0: Heute ist es ja für Marken, auch gerade mit der makroökonomischen Situation, die wir nun mal haben, ein ganz großes Anliegen, profitabel Werbung zu schalten. Das heißt nicht mehr nur Umsatz und Sichtbarkeit um jeden Preis. Und im Advertising erreiche ich das eben mit entsprechenden genauen, feinen, targeting Möglichkeiten. Das heißt, ich kann genau festlegen, auf welchen Keywords möchte ich ausgespielt werden und auf, auf welchem nicht. Ne? Und möchte dann auch im Nachgang meine Profitabilität optimieren können. Das heißt, das, was Amazon damals gemacht hatte, wo das Thema Marktplatz und Marktplatzmarketing noch recht neu war, ähm, mit so einem Thema wie Autokampagnen erstmal sichtbar, ähm, alles schön und gut. Kann Otto jetzt hier nicht direkt eins zu eins so kopieren, weil die Marken heute in einer ganz anderen Phase sind? Ahead
1: on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von Movesell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools.
0: Mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Moin Flo. Hi Moritz. Heute
1: haben wir uns das Thema Otto Advertising mitgenommen. Das heißt, wir sprechen über die werbeplattform von Otto, Heute geht es mal nicht um Amazon. Gefällt mir auch ganz gut, passend zu unserem Slogan oder auch Podcast-Titel Ahead on Marketplaces. Bevor wir reinstarten, was ist passiert? Du warst ja wieder ordentlich unterwegs.
0: Ja, ich, auf jeden Fall. Also, ich glaube, meine, ja, meine letzten sieben Tage waren irgendwie echt tough. Also, ich war letzte, Ende letzter Woche, also, wir, wir nehmen ja auf, ist jetzt heute irgendwie der, der 23. und Freitag. Ich war Ende letzter Woche war ich beim Kunden in, 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 in NRW, viel Zeit in der Deutschen Bahn verbracht. <lacht> und dann irgendwie am Wochenende habe ich meinen sportboot gemacht. Das heißt, da auch irgendwie bei 36 Grad navigiert. Und dann am Montag ging es weiter und dann war ich auf der K5. So Für uns ja das erste Mal, eines der größten E-Commerce-Messen überhaupt. Und ich war ganz gespannt, was uns da so erwartet. Und... Und äh, wir waren am Vorabend dann bei unseren Partnern, Ecom Consulting und Gominga, ähm, auf so ein Netzwerktreffen eingeladen. Das war schon sehr cool. Und dann auf der K5 selbst ähm, hatte ich direkt totales irgendwie so Wohnzimmer-Klassentreffen-Feeling. Ähm, weil durch die ganzen anderen Events, auf denen wir immer so waren, kennt man mittlerweile so viele Leute, so viele Brands. Ähm, und ja, man hat direkt irgendwie diverse Gesprächspartner da gehabt, diverse bekannte Gesichter. Ähm, die K5 hat super hingekriegt, da so einen gemütlichen Rahmen zu schaffen. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, als hätte man aus der OMR so ein bisschen Luft rausgelassen, aber im positiven Sinne. Also alles so ein bisschen ein bisschen kleiner, trotzdem noch total beeindruckend, super angenehm zum, zum Netzwerken, also war eine richtig, richtig runde Sache am Ende. Was sagst du
1: zur Marktplatzwelt oder Marketplace allgemein? Ich meine, es gibt ja so viele Themen, wir sind ja dann doch immer in einer gewissen Bubble auch. Wie war die denn vertreten?
0: Ja, super spannend. Also ähm, in unserer Bubble äh, ist natürlich gefühlt alles Marktplatz im E-Commerce, aber die K5 steht ja für E-Commerce allgemein und da muss man sagen, gehört Marktplatz zwar dazu, ist aber ähm, ehrlicherweise eher ein ein Thema unter vielen, wie Social Commerce, Online-Shops und so weiter. Ähm, Und jetzt in der alteingesessenen ähm, E-Commerce-Szene muss man sagen, ähm, ist Marketplace noch gar nicht so stark angekommen, wie wir das immer wahrnehmen. Da geht es halt wirklich viel um technische Hintergründe zu Shops und, und, und. Und da wird Marketplaces eher in so einem gesamten E-Commerce-Kontext gesehen als ein Teilbereich von mehreren. Das war total angenehm und erfrischend für mich, ehrlicherweise. Und das ist ja auch das, was wir auch Marken immer mitgeben wollen. Es gibt nicht nur das eine, sondern man muss irgendwie den einen breiten, guten Blick von oben behalten. Und das war, das war spannend, das hat mir gefallen.
1: Ja, dann war ja noch Alex aus unserem Team unterwegs. Vielleicht kannst du kurz ähm, skizzieren, äh, was er so getrieben hat.
0: Ja, also, also unser Musterteam team war irgendwie in ganz, ganz Deutschland <lacht> unt- unterwegs. Ähm, ich erinnere mich, dass äh, auch, auch Finn und Ole waren irgendwie beim großen Kunden im Pet-Bereich, äh, an die Pforte, ähm, die seit Jahren ja erfolgreich europaweit im Ads-Bereich betreuen. Die waren da sich mal die Produktion angeschaut und so weiter. Ähm, und Alex ähm, war für uns als Speaker auf der Eurobike. So, das Europas größte äh, Radsportmesse. Ähm, und da haben wir letztes Jahr auch schon einen Vortrag gemacht, der sehr gut ankam. Da haben wir einfach auf Amazon bezogen jetzt ähm, unsere Best Practices und Insights äh, für, für Fahrradbrands ähm, und Zubehör geteilt. Ähm, und da flog dann witzigerweise nach Alex', ähm, nach Alex äh, Vortrag auch direkt ein Kommentar unter meinem äh, LinkedIn-Beitrag zu dem Thema rein ähm, von den Kollegen von, von Thule, die ja sehr stark so im Bereich ähm, Dachboxen unter anderem unterwegs sind. Und der meinte, Mensch, kurzweilige Vortrag hat Alex, Alex super gemacht. Vielen Dank für die Insights und das freut dann natürlich immer total, wenn man das irgendwie. Direkt das Mitarbeiterfeedback im,
1: im linken Kommentar, ne? Was willst du mehr? Ja,
0: ja, absolut. <lacht> absolut. Ja, ich will gar nicht wissen, was Alex ihm zugeschoben hat dafür, aber. Ja, ja. <lacht> ja Alex, fühlt sich der pool wohl, muss man ja sagen. Der hat ja eine Fahrradvergangenheit und er kennt sich da extrem gut aus und ist dementsprechend natürlich super hype. Wir haben ja jetzt auch mit VD jetzt auch einen absoluten Advertising-Erfolgscase kreiert. Hoffentlich können wir dann bald ein bisschen mehr zu sagen. Und die Kollegen von VD waren halt auch da und dementsprechend war Alex halt total hyped und hatte Bock da unsere Best Practices vorzustellen. Kann man auch verstehen. Ja, ja,
1: auf jeden Fall.
0: Absolut. Ich habe jetzt heute Morgen passenderweise dann gesehen, dass du auf LinkedIn eine spannende Nachricht rund um das Thema Daten auf Amazon geteilt hast, was glaube ich noch einen ganz guten Impact haben kann. Holen uns, hol uns da doch mal ab und ordnen das für uns so ein bisschen ein. Auf absolut. jeden Fall. Also ich würde sagen, ist schon
1: Kategorie Game Changer. Ähm, extra noch eine Stunde früher aufgestanden. Ne? Gestern Abend das Ganze noch mal äh, mir reingezogen per E-Mail. Also, um also, er, also erst um 10.30 Uhr. Ja genau, nie um 11 Uhr bin ich dann aufgestanden. Äh. <lacht> nee, etwas früher war es dann. Äh, um das Ganze einmal äh, wirklich aufzubereiten, einmal zu analysieren, was ist passiert. Äh, ich glaube, am Mittwoch hat Amazon über den äh, sogenannten SPRP, das heißt die offizielle Amazon-Schnittstelle, Per E-Mail bekannt gegeben, dass es ein neues Feature oder einen neuen Report gibt, der nennt sich New Rapid Retail Analytics und das heißt, hier kriegen wir das allererste Mal sowohl für Vendoren als auch für Seller Realtime-Performance-Daten. Ihr habt jetzt, denke ich mal, das letzte Jahr, ich glaube im Juni 2022, wurde ja Amazon-Marketing-Stream gelauncht. viel über die realtime daten im Bereich Advertising mitbekommen. Das heißt, dass ihr auf stündlicher Ebene eure Performance im Bereich Conversion, Klicks, Sales und so weiter rein für Advertising-Kampagnen analysieren könnt. Und das Ganze kommt jetzt quasi ähm, als Pendant auf der organischen Performance-Seite. Und da könnt ihr zum Beispiel ein Realtime-Update bekommen, wie es der Traffic-Verhalten hat in der letzten Stunde, wie es die Sales-Verhalten haben oder ob sich auch irgendwas im Inventory getan hat. Und das ist gar nicht so unerheblich, denn ja, auf der einen Seite konnte ich als Seller über die API schon immer natürlich im Bereich ERP, PIM, meine ganzen Daten stündlich ähm, abfragen. Jetzt haben wir hier das aber nicht mehr mit Abfragen zu tun, sondern automatischen Pushes, also Notifications von Amazon. Das ist sozusagen auch so ein bisschen die Technik dahinter beim Amazon Marketing Stream. Das heißt, Amazon benachrichtigt mich automatisch äh, jede Stunde, dass wieder etwas Neues äh, passiert ist. Und das ähm, für alle Asins. Und das ist ziemlich cool. Ich habe mir direkt mal gefragt, was der Nutzen sein könnte. Ähm, Man kann natürlich dann in Realtime direkt Probleme oder auch Peaks erkennen. Man kann das Ganze mit den Amazon-Marketing-Stream-Daten kombinieren, um vielleicht herauszufinden, was für einen Einfluss Werbung wirklich auf meine organische Performance, auf meine organischen Rankings hat. Da stellt sich ja immer die Frage, wie viel bringt das ähm, wirklich auch für die normale Performance äh, und auch für Vendoren, da würde ich ein großes Ausrufezeichen hintermachen, ist euch glaube ich allen bewusst, ähm, ja ich sag mal wie eklig noch diese Retail Analytics Daten sind und dass die auch oft wirklich zeitlich extrem verzögert reinkommen. Jetzt äh, haut Amazon ja auf einmal ein Feature raus, wo ich äh, Realtime Daten bekomme. Das heißt, ich kann auch viel besser meine Buybox Dominanz ähm, analysieren. Von daher, ich bin auf jeden Fall hyped. Wir schauen uns das mal in Ruhe äh, an auf technischer Ebene und
0: für mich auf jeden Fall ein super Signal, dass Amazon hier so Gas gibt. Ja, krass. Also das ist ja wirklich ein großes Ding und mir zeigt halt nochmal, dass dieser Amazon-Daten-Dschungel einfach immer komplexer wird und ähm, dass man da wirklich sich damit ernsthaft beschäftigen muss, um um da halt ähm, Anomalien zu erkennen und halt daraus die richtigen Schlüsse für sich zu ziehen. Weil ich glaube, für die meisten, muss man ja einfach heutzutage sagen, ähm, die sind auch noch lange nicht so weit und für die hat das glaube ich erstmal gar keinen praktischen Nutzen, weil so viele Basics einfach noch nicht stimmen. Aber in dem Moment, wo man es richtig ernst meint, gut machen will, ist das natürlich etwas, was irgendwie High Level einen Mega-Impact haben kann.
1: Auf jeden Fall, da kommt ja auch von uns, ne? sag mal Richtung Herbst, wir verraten noch nicht zu viel. Ähm, auch nochmal ein ich würde sagen, Mega-Update im Bereich ROBT, also im Bereich Datenanalyse und äh, da freut es mich natürlich genauso, was zu hören, dass Amazon jetzt auch Real-Time-Daten äh, im organischen Performance-Bereich zur Verfügung stellt. Denn wie du genau gerade richtig gesagt hast, das eine sind die ganzen Daten, die es irgendwo gibt, das andere ist eben diese ganzen Quellen auch wirklich anzubinden, zu verstehen, zu normalisieren, richtig zu interpretieren, wo bekomme ich was her äh, und das Ganze wird halt immer, immer komplexer und das kriegt halt der, ich sag mal, Autonomal
0: Seller oder Vendor nicht
1: selber hin, wie soll das eben auch gehen? Da braucht man natürlich andere Lösungen für.
0: Ja, ja ich habe mich jetzt auf der K5 auch wieder mit äh, Josef von von Einel und Michael von Gardena unterhalten. Ähm, das ist so die Kategorie, äh, die sich auf so Veranstaltungen wie jetzt dem Amazon Sales Kongress und so eher, eher langweilt, ne? ich sag mal, im positiven Sinne, weil die seit Jahren da so tief drinstecken mit, mit großen Teams. Ähm, und äh, für die ist es natürlich sehr erfrischend, sich jetzt mit solchen Themen da auseinanderzusetzen und da, da voranzugehen. Cool. Was meinst du? Wollen wir rein starten? Genau, heute das Thema Otto Advertising.
1: Bevor wir tiefer reingehen, führ doch mal aus, woher kommt unser Wissen zu Otto oder Otto Advertising? Wie sieht unsere Partnerschaft aus,
0: damit das ein bisschen klarer wird? Ja, also da muss ich sagen, bin ich echt total hyped und habe irgendwie Bock darüber zu sprechen und freue mich. habe mich deshalb auch total auf den Podcast hier gefreut. Der eine oder andere, der uns auf LinkedIn verfolgt hat, hat das vielleicht mitbekommen, dass wir eine recht exklusive und enge Partnerschaft mit Otto eingegangen sind. Ich war auch vor ein paar Wochen mit ähm, Lennart und Finn aus unserem Team bei Otto in in Hamburg auf dem Campus Ähm, und dort haben wir uns dann mit den ähm, Verantwortlichen für die Ad Solutions, Advertising Allgemein, äh, SPA, also Sponsor Products und SDA, Sponsor Display, zusammengesetzt ähm, und haben da mal unter die Haube geschaut ähm, und haben jetzt ein sehr, sehr genaues Bild, Ähm, wo stehen die aktuell, was läuft gut, was läuft schlecht und wo sind die sich auch noch unsicher Ähm, und äh, da schätzen die unseren Austausch halt sehr, weil wir natürlich, dadurch, dass wir so viele Marken erfolgreich im Advertising betreuen, auf Amazon und anderen Marktplätzen, aber auch auf Otto, ähm, dass wir halt diese Interessen von Marken kommunizieren ähm, und waren und äh, dementsprechend führen wir dann da Diskussionen, wie ähm, Lohnt es sich, Kategorie-Targeting vor Keyword-Targeting einzuführen? Wie sollte man die Roadmap verändern? Und, und warum und ähm, das hat beiden Seiten, sowohl Otto als auch uns, richtig Bock gemacht ähm, und dementsprechend ähm, vertiefen wir das jetzt weiter. Das heißt, wir haben monatlichen einen fix mit den Ads-Teams von Otto, wo wir die ganzen Insights bekommen, wissen jetzt schon genau, wie die Roadmap für 2023 ähm, aussieht. Die ist zwar beidesgehend vertraulich, aber ähm, für die ein oder anderen Sachen haben wir dann doch Freigaben gekriegt und können so ein bisschen was durch die Blume erzählen ähm, und freuen uns auch, dass, äh, dass wir immer mehr zusammenrücken. Das heißt, die haben auch total Bock auf unser AOM- unseren AOM-Kosmos, also Head-On Marketplace. Das heißt, die werden bei uns mal regelmäßig im Podcast zu Gast sein. Die werden wahrscheinlich unser AOM-Networking-Event mal sponsern, um da einfach eine Kommunikation zum Markt zu bekommen. Wir werden ein paar Marken einpacken, ich würde mal schätzen, so 15 bis 20, kriegen von denen dann eine Top-Location auf dem Otto Campus zur Verfügung gestellt, um da einfach dann die Marken da top im Advertising irgendwie zu entwickeln. Richtig geil. Und ihr habt euch auch ein Stammtischformat überlegt. Finn und du meine ich. Ähm, wie steht's es darum?
1: Genau, der erste Stammtisch hat gerade stattgefunden, unser AOM ähm, Otto Market Stammtisch und es werden weitere Formate folgen, ähm, da schreibt mir gerne oder schreibt uns direkt per E-Mail. Ich meine, ihr findet den auch auf unserer Webseite, ähm, das heißt einmal im Monat ähm, hauen, wir, hauen wir viele Experten rein, Otto wird auch mal zu Besuch kommen. Und teilen alle unsere Erfahrungen. Da geht es tatsächlich nicht nur um Advertising, da geht es wirklich komplett um Auto-Market, aber eben auch um das Thema Retail-Media und da haben wir schon sehr, sehr viele Experten drin, die wirklich Erfahrungen gemacht haben und dort könnt ihr eure Fragen platzieren oder auch eure Erfahrungen teilen und das ist für uns ein Format, was kein Sales- oder Marketing-Format ist, sondern was wirklich darum geht, dass alle profitieren können, dass wir alle Experten an einen Tisch bringen, die ja wirklich noch sehr rasend aktuell. Und der findet auch online statt, richtig? Genau, der ist online, der erste.
0: Ja, perfekt. Also wirklich sehr, ähm, ja, sehr, 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 entspannt. Leckerer Kaffee dazu, ein Stück Kuchen und dann hat man dann einen Termin, auf den man sich freuen kann.
1: Ja, Ich, ich finde, also ich muss die ganze Zeit daran denken, als du es erzählt hast, äh, wie wir damals hyped waren. Ich meine 2018, noch ganz, ganz frühe Zeit von Movesell, als wir das erste Mal Zugang hatten zu der Amazon DSP, also zu der äh, Programmatic Advertising Lösung von ähm, Amazon. Äh, da waren wir auch, glaube ich, ähnlich hyped, weil wir eine der ersten Agenturen waren, die da irgendwie äh, reingekommen sind. Ähm, und jetzt erleben wir das hier bei Otto, dass hier extrem viel ähm, passiert. Ähm, Natürlich war das was anderes, da hatte man ja gut für die DSP einen persönlichen Ansprechpartner, aber war nicht so ähm, tief drin, und nicht so persönlich betreut. Das ist jetzt hier was anderes, das finde ich ähm, ziemlich cool. Oder ich muss auch daran denken, wie wir äh, mit die Ersten waren, die einen Trick gefunden hatten, wie ich für Seller schon die Sponsored Brands über einen Vendor Central Account (lacht) (lacht) nutzen konnte und wie wir dann, ich glaube, irgendwie morgens aufgestanden sind, uns hier äh, um die Ecke bei unserem lieblings auf eine, auf eine Pasta getroffen hatten und dann beide ausgetauscht haben, was wir schon ausprobiert haben und überall bei unseren Kunden die Sponsored Brands überall oben raufgepflastert haben, die fast kein Seller ausprobieren konnte. Von daher, ich verstehe deine Begeisterung,
0: ich teile sie und ich glaube, hier wird einiges abgehen. Ja, ja, das waren das waren die spannenden Zeiten mit Ohrenkerzen und Teichprodukten. <lacht> Erinnert mich noch ja, dran. Wir gehen lieber weiter jetzt. Ja, ja, schnell weiter. Alright, ähm, gib uns mal einen Überblick. Ähm, Otto, Fakten, Zahlen, ähm, dass wir einfach mal eine allgemeine Einführung haben, bevor wir jetzt gleich ein bisschen tiefer ins Advertising ähm, eintauchen. Wo steht denn der Marktplatz heute? Ja, erstmal würde ich nochmal kurz erklären, dass
1: es eben Otto Wholesale auf der einen Seite gibt und Otto Market auf der anderen Seite. Das heißt, wir haben ja auch bei Otto das typische Phänomen, was wir auch bei Amazon, äh, aber beispielsweise auch bei Zalando ähm, feststellen. Das heißt, ähm, es gibt jetzt nicht mehr ähm, nur den Vendorenbereich, den Lieferantenbereich, ne? das heißt Otto Wholesale ist das Pendant zu Amazon Vendor Central und Otto Market ist das Pendant zu Amazon Seller Central. Und ähm, Otto hat wie viele andere Marktplätze ein ernsthaftes Interesse, ähm, dass immer mehr über Otto Market läuft, ähm, weil es profitabler ist, weil es skalierbarer ist und dementsprechend kann man jetzt schon von über 5000 Marktplatzpartnern ähm, sprechen. Auch hier der Verweis auf unseren Podcast, nicht mit meinem Kollegen. Finn aufgenommen habe, da ordnen wir die ganze Marktplatzwelt mal ein, vergleichen auch Otto mit Amazon. Man kann ja so grob sagen, in Deutschland ist äh, Otto ungefähr so ein Drittel von Amazon, also gar nicht so wenig. Ähm, Auf jeden Fall der zweitgrößte Marktplatz, ähm, der auch schon über 11 Millionen Kunden ähm, verzeichnet, also einen enormen Traffic hat, äh, die wichtigsten Kategorien abdeckt. Ich meine, wir hatten auch neulich mal einen Podcast, wir durchgegeben, welche neuen Kategorien dazugekommen sind. Das sind, die sind auch noch lange nicht fertig. Aber hier würde ich gerne nochmal darauf verweisen, dass wir auch hier halt den Unterschied zwischen äh, Otto Market und Otto Wholesale noch haben und auch viele unserer Kunden, gerade große internationale Hersteller natürlich vor allem die letzten Jahre ähm, Otto über Wholesale verkauft haben und jetzt
0: sukzessive auch rüber Richtung Otto Market gehen. Ja, ja, absolut. Also ich glaube, da sieht man ein ähnliches, ähm, das ist, also ein ähnliches Vorgehen wie bei Amazon. Auch da werden ja immer mehr Vendoren ähm, gehen ja parallel ins Seller-Modell und wenn damit zum Hybrid und die, die jetzt natürlich schon Marketplace-Seller können, haben natürlich jetzt hier äh, Vorteile, ne? weil auch auf Otto hast du ja schon nur, also hast du als Marketplace-Seller ähm, Stand heute ähm, den besseren Zugang zu den Advertising-Lösungen ähm, als im Wholesale-Modell. Gehen wir nachher nochmal näher drauf ein. Ähm, aber da haben auf jeden Fall Unternehmen Vorteile, die das auch auf Amazon schon äh, ganz, ganz gut machen. Ja, wie
1: würdest du denn den aktuellen Stand von Otto Advertising einordnen oder auch vielleicht ganz grob vergleichen mit Amazon?
0: Ja, ich würde da direkt mal mit einem Zitat reingehen, was ich tatsächlich, als wir in Hamburg waren, bei den Kollegen, so bekommen habe. Und das fand ich ganz sympathisch, jetzt habe ich das mitgebracht. Und die haben gesagt, Amazon hat mit der heutigen Advertising-Lösung einen Lamborghini hingestellt und wir fahren aktuell noch Skateboard und das fand ich irgendwie ganz sympathisch, authentisch weil die sagen jetzt nicht, wir sind irgendwie von heute auf morgen irgendwie da genauso unterwegs ne, und irgendwie ähm, hier das neue große Ding, let's go, ne, sondern die sind da sehr ähm, bescheiden, realistisch und schätzen das, was sie halt können, vernünftig ein, ähm, was sehr, sehr angenehm ist, ne, weil ähm, als Marke will ich ja schon irgendwie ne, da möglichst gut informiert sein, bevor ich da eine Entscheidung treffe, da was zu machen und wenn nachher die Ergebnisse nicht ansatzweise zu meinen Erwartungen passen, ähm, ist es für mich als Marke eher im Hinblick auf die Planungssicherheit und so eher ja. Sehe ich, seh ich absolut genauso. Die Fallhöhe wäre so hoch, wenn du halt im Marketing rausgehst als Otto
1: und da super mit rumflex dass man jetzt unbedingt mit Otto Advertising sonst wohin skalieren kann. Haben wir gleich, glaube ich, auch mal Beispiele mitgebracht. Ist die Fallhöhe extrem groß, alle wären extrem enttäuscht. Ähm, Finde ich auch cool, dass sie es so einordnen. Vor allem, ich denke da wieder daran, im ähm, Vergleich zu Google ähm, gut, klar, jetzt hier vergleichen wir Marktplatz mit Marktplatz, also Amazon mit Otto. Aber ich weiß noch, ähm, ich habe ja ihn gerade die Parallele gezogen zu so ungefähr 2017, 2018. Da war das Self-Service-Advertising von Amazon auch noch wirklich ganz, ganz am Anfang. Da gab es ja, als wir angefangen haben, nur die Sponsored Products und das nur als Autokampagnen. Und da weiß ich noch, wie auch jeder gesagt hat, hm, okay, ähm, das ist ja wirklich äh, super rudimentär im Vergleich zu Google Ads, weil das natürlich so die Plattform war. Und das Gleiche sehen wir jetzt hier, aber ich glaube, die sind sehr schlau, die Kollegen, die wir auch kennengelernt haben und die wollen wirklich direkt wissen, hey, welche Formate funktionieren wirklich, wie muss ich, wie muss ich wirklich meinen Erfolg messen als Advertiser, als Brand und was interessiert mich eher nicht so. Und ich glaube, da könnten die einen coolen Sweet Spot finden, um dann wirklich auch
0: das Interesse der Marken zu wecken. Ja, ja, und es ist einfach auch nicht von heute auf morgen gemacht, ne? das muss man, ja, muss man ja einfach sagen. Also ich weiß zum Beispiel, dass bis zum März hat Otto für das Thema Advertising noch eine externe Advertising-Solution verwendet, das ist quasi ein, also auf technischer Ebene, kaufen die sich quasi die Möglichkeit auf ihrem Marktplatz Advertising zu machen von einem Drittanbieter ein. So, also viele Marktplätze, auch in Kaufland und so, verwenden da einen Partner aus, aus Israel. Und der bringt natürlich erstmal eine gewisse Entwicklungsgeschwindigkeit mit, aber, ja, grenzt einen nachher dann auch ein. Also bei Otto war es jetzt so, dass man jetzt bis März, wo diese externe Lösung eben verwendet wurde, nur kontextuell basiertes Targeting nutzen konnte. Das ist vergleichbar mit den Autokampagnen auf Amazon. Das heißt, man konnte lediglich ein Produkt auswählen im Self-Service, was beworben werden soll. Und dann wird basierend auf den Produktseiteninhalten entscheidet diese Software eben, wo das Produkt ausgespielt wird, auf welchen Produktseiten, irgendwie wo in den Suchergebnissen. Dann hatte man auch die Möglichkeit, dann da ein Gebot anzugeben, was letztendlich auch, ein, da gab es ein festgeschriebenes, das Mindestgebot von 20 Cent ähm, gehen wir nachher auch nochmal noch drauf ein ähm, und ist natürlich nicht unbedingt ähm, richtig befriedigend ne? sowohl nicht für Brands ähm, als halt auch äh, für, für Otto und ja. deshalb sagt halt ähm, Otto, okay, na, wir, wir wollen uns hier weiterentwickeln, weil wir für uns gesagt haben Mensch, das Advertising soll für uns eine feste ähm, Säule werden ähm, und dementsprechend ja, müssen wir da eben die eigene Lösung schaffen, um da eben auch eine gewisse Flexibilität und eine eigene Entwicklung halt eben reinzubringen. Und das haben sie halt Ende März aufgeschaltet und das ermöglicht denen jetzt auch Keyword-Targeting, Kategorie-Targeting und, und, und alles selbst einzuführen. Und da werden wir sicherlich jetzt ähnliche Entwicklungen sehen, wie auch auf Amazon, dass die Werbeplätze mehr werden, dass man mehr Möglichkeiten bekommt. Wir gehen auch nochmal darauf ein, wenn wir hier nachher so ein bisschen auf die Roadmap schielen von Otto, was was wann so voraussichtlich kommen wird. Aber Stand heute ist das eben einmal so der Status Quo. Und die sagen auch selbst, und ich meine jetzt auch gleich einen Punkt, aber ich rede da recht lange drüber, aber ich finde es sehr spannend, so die sagen halt selbst, okay, bei dieser Umstellung kommen wir gerade so ein bisschen aus dem Tal der Tränen. Ne? Das heißt, natürlich war es auch so, als wir das umgestellt haben, es lief nicht direkt alles irgendwie on point, ne? was ja auch normal ist. Das heißt, irgendwie da ging es dann zu Lasten der Sichtbarkeit. Ne? Das heißt, man kann haben teilweise deutlich weniger Impressionen gekriegt und, 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 aber da kommen die jetzt raus, implementieren Verbesserungen und ich bin fest davon überzeugt, dass das einfach die richtige Lösung ist. Auf jeden Fall
1: die richtige Entscheidung und das Tempo ist ja auch enorm, was wir sehen. Ne? Also du sagst sagt es gerade März 2023, äh, das ist jetzt gute drei, vier Monate her und was seitdem passiert ist und was sie vorhaben, ähm, zeigt auf jeden Fall, dass die richtige Entscheidung war. Trotzdem würde ich gerne mal dazu sagen, ähm, Autokampagnen ne? oder kontextuelles Targeting ähm, ist ja auch immer gar nicht schlecht, dass es auch nicht äh, falsch rüberkommt. Ähm, gerade auf Amazon kann man damit auch erhebliche Erfolge äh, verzeichnen, auch früher als es nur diese Autokampagnen gab. Äh, oder wir haben viele Vendoren noch übergenommen, die haben halt äh, Autokampagnen laufen extrem gut laufen. Das ist ein wichtiges Mittel. Nichtsdestotrotz, sobald du ernsthaft Budgets investieren willst, jeder große Hersteller hat eine Agentur, die die Advertising-Budgets betreut, möchtest du natürlich
0: auch steuern können. Ja, ja, man muss sich halt fragen, in welcher Zeit bewegen sich Marken halt auch. Ne? Und ich sehe auch so absolut wichtige Grundlage und damit, damit startet man. Aber heute ist es ja für Marken, auch gerade mit der makroökonomischen Situation, die wir nun mal haben, ein ganz großes Anliegen, profitabel Werbung zu schalten. Das heißt nicht mehr nur Umsatz und Sichtbarkeit um jeden Preis, sondern man will auch irgendwo profitabel sein. Und im Advertising erreiche ich das eben mit entsprechenden genauen, feinen, targeting Möglichkeiten. Das heißt, ich kann genau festlegen, auf welchen Keywords möchte ich ausgespielt werden und auf, auf, auf welchem nicht und möchte dann auch im Nachgang meine Profitabilität optimieren können. Und da ist man ja nun mal bei man einfach deutlich eingeschränkter. Das heißt, Das, was Amazon damals gemacht hatte, wo das Thema Marktplatz und Marktplatzmarketing noch recht neu war, mit so einem Thema wie Autokampagnen erstmal sichtbar, alles schön und gut, kann Otto jetzt hier nicht direkt eins zu eins so ähm, kopieren, weil die Marken heute in einer ganz anderen Phase sind. Die wollen wollen profitabel sein und so. Und das muss man halt berücksichtigen nachher, wenn man auch auf so eine Roadmap schaut, ähm, welche Formate bringe ich auch als als ein Otto-Advertising. Voran die, wo schnell Sichtbarkeit und Umsätze möglich sind, Marken wenig Aufwand haben, ähm, so ein Kategorie-Targeting, oder Dinge, wo schnell eine gute Profitabilität möglich ist, aber Marken viel tun müssen selbst, mit Agencies oder eben selber, damit erstmal eine Sichtbarkeit entsteht, indem sie viele Keywords hinterlegen und, und, und. Also so ein ganz spannender Spagat, ähm, wo, glaube ich, die Gespräche, so spiegelt Otto das uns auch, mit uns da sehr, sehr wertvoll sind, weil wir eben diese Interessen damit reinbringen.
1: Vielleicht nochmal ein gutes Beispiel für das, was du gerade ausgeführt hast. Die Zeiten sind vorbei, in den Marken über Amazon DSP, über einen Managed Service irgendwie einmal 50.000 Euro pro Monat, ich sag mal, wasten, äh, upper, upper Funnel und eigentlich gar nicht wissen, was viel passiert, sondern jetzt sagen, okay, äh, wir müssen hier auf unseren Rohr schauen, erstmal äh, Lower
0: Funnel wirklich ordentlich Gas geben und dann kann man schauen, was an Budget für diese anderen Aktivitäten noch da ist. Ja, Marken ja. werden immer unzufrieden mit dem ganzen WKZ-Thema. Ne? Einfach nur WKZ reinwerfen und ich weiß nicht, was damit passiert. Ja. Ist auf Amazon unzufrieden, schiften viele Marken um ähm, und es wird auch auf Otto, wo das im wholesale auch durchaus gängig ist, ähm, jetzt nicht lange irgendwie auf, irgendwie, ähm, auf Jubel treffen, ne? sondern die haben auch Lust, ja. die Sachen selbst, selbst zu gestalten. Ja, und das ist ja noch die aktuelle Einschränkung, die man hier ganz klar nennen muss. Ne? Das heißt, das aktuelle
1: ähm, Advertising Self Service System steht nur Marketplace Sellern, also sozusagen Otto Market Verkäufern zur Verfügung. Ähm, der ganze Wholesale Bereich läuft noch über den ganzen Managed Retail Media bzw. WKZ Bereich. Wir haben aber die Info, dass sich das ändern soll. Äh, trotzdem muss man klar sagen, ist noch eine Einschränkung, weil einfach viele große Hersteller noch einen wesentlichen Teil über Wholesale verkaufen und das Ganze muss ja auch bei Otto intern wirklich ähm, ja, getrennt sein. Ne? Self-Service, sorry, Market ist was anderes als ähm, Wholesale und man kann nicht einfach mal sagen, hey, ich verkaufe jetzt hier ein paar meiner Produkte über ähm, den Marketplace-Bereich, da hast du langfristige Verträge, die vielleicht auch gut funktionieren, von daher hier eine klare Einschränkung
0: und äh, wir geben euch ein Update, wenn das auch ähm, ja, direkt für Lieferanten zur Verfügung steht. Absolut. Vielleicht muss ich jetzt nochmal kurz abzurunden, wo Otto heute steht. Otto hat natürlich diese Sponsor-Products, über die wir jetzt schon viel gesprochen haben und jetzt gibt es seit kurzem eben auch diese Sponsor-Display-Ads, war auch hier mit diesem, mit diesem Auto-Targeting dahinter. Genau, so das sind die beiden. Wir sehen, dass der Großteil bei den meisten Marken über Sponsor-Ads läuft. Sponsor-Display hat aktuell bei vielen wenig Impressionen. Viele Marken, wenig Impressionen, Ähm, hat man natürlich etwas andere Placements Ähm, und Otto hat natürlich nachher ähm, durchaus ein 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 spannendes Inventar, auf das die zurückgreifen können, mit Manufaktum und vielem weiteren. Ähm, Also Kinderschuhe, aber interessant, sich damit jetzt schon auseinanderzusetzen.
1: Ja, okay. Lass mal weitergehen. Wir haben ja noch eine echt coole Case Study mitgebracht von unseren Kunden. Das heißt, wir haben verschiedenste Auto Advertising Kunden von uns untersucht und da ja so ein paar Key Learnings herausgefunden.
0: Führ doch mal ein paar Beispiele auf. Ja, ich würde mal reinstarten mit einem Beispiel aus dem Bereich Consumer Electronics. Sky, Sky Vision heißen die. Und da würde ich einfach so ein paar Amazon-Daten mal rein, reinstarten, ne. Also Amazon spenden die so roundabout 5K, ähm, und haben da einen A-Cost, der so sich um, der um die 20 liegt, ähm, und, ähm, wenn man das jetzt mal mit Otto vergleicht, ähm, dann ist es ganz interessant, denn ähm, auf Otto kann man gar nicht so viel ausgeben. Bei Otto liegt man eher so bei 500 Euro ähm, und man würde gerne mehr ausgeben, hat auch mehr Budget, ähm, aber man kriegt aktuell nicht mehr Impressionen. Um, und das ist schon sehr, 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 sehr spannend, ähm, weil da sieht man noch durchaus diese Einschränkungen durch dieses Werbesystem, äh, was, was, was da bei Otto eben aktuell stattfindet, ne? und da bin ich der festen Überzeugung, weil der Traffic ist ja an sich da, dass ähm, durch die bessere Aussteuerung des Werbesystems mit der Zeit eben auch da mehr ausgegeben werden kann, denn, was man sagen muss, ähm, der ACoS, also der Advertising Cost of, of Sale oder die Kostenummerzulation, ist auf Otto ähm, Stand jetzt doppelt so gut, ne? da ist man eher so bei, bei 10 Prozent. Wir haben niedrigere CPCs ähm, als auf Amazon. Es liegt jetzt hier in dem Fall unter anderem daran, dass weniger Konkurrenz aus Asien ähm, halt halt da ist. Ähm, und was man vielleicht auch abschließend noch sagen kann zu dem Case, ähm, dass da die Sponsored Ads wirklich sehr gut laufen ähm, und die SDAs, also Sponsored Display Ads, haben häufig kaum Ausspielungen. Ne? Das heißt, wir haben da auch eine starke, ähm, starke Unterscheidung je nach, je nach Format ähm, sehr spannend. Ich meine, wir haben noch ein anderes Beispiel aus dem Fashion-Bereich. Wie sieht es denn da aus? Genau. Ich habe ein Beispiel aus dem Fashion-Bereich bei unserem Kunden
1: ähm, VD. Konkrete Werte kann ich jetzt nicht nennen, aber ich kann es auch in Verhältnis einordnen. Das ähm, bekräftige ich nochmal. Ähm, dein erstes Beispiel, dass wir hier auch ähm, Exorbitant mehr ähm, Budget überhaupt spenden können, ähm, dass unser CPC erheblich geringer ist und am Ende auch unser ROAS ähm, deutlich besser als auf Amazon, obwohl Amazon schon extrem ähm, stark läuft und weiter Potenzial hat. Das heißt, wir haben hier genau das gleiche Thema, eine bessere Profilabilität, aber der Traffic ist noch sehr begrenzt und hier würde ich gerne mit dir diskutieren, ist wirklich halt der Otto-Traffic begrenzt, kann Otto nicht mehr oder liegt es halt noch an dem äh, Otto-Advertising-System beziehungsweise an den, ich meine, man kann ja mal die Parallele zu Amazon ziehen, Ähm, wie hat Amazon das geschafft, auch wenn die Quartalzahlen mal nicht so gut liefen, ähm, dass sie einfach höhere Spendings wieder erreichen, sie haben halt mehr Werbeplätze gebaut, als wir angefangen haben, wir haben jetzt ein paar Mal die Parallele zu, glaube ich, 2017, 2018 ähm, gezogen, Oder auch 2016 haben wir auch schon mal drauf geguckt. Ähm, Da hatten wir in vielen Kategorien gar keine Sponsored Products. Dann hatten wir oben ein, zwei Sponsored Products. Und jetzt, glaube ich, weiß jeder mittlerweile, wie es aussieht, wenn ich jetzt nach einem Produkt suche. Äh, Ich bekomme erstmal Above the Fold, also in meinem sichtbaren Bereich, äh, nur Werbung hin. Ist das ähm, eine Möglichkeit, mehr Slots auszuspielen? Was sind
0: deiner Meinung nach die Gründe? Ja, da geht es halt irgendwann natürlich hin. Ne? Das war ja auch bei Google ähnliche Entwicklung. Bei Amazon haben wir jetzt knapp 50 Prozent irgendwie äh, der gesamtplatzierten Produkte ne, auf den Produktseiten und auf den Suchergebnisseiten sind sind Werbung. Ne? Das heißt, das ist irgendwie ein ein Weg. Aber auch Otto hat ja den Traffic auf der Website. Ähm, und äh, was werden die jetzt halt machen? Ne? Die werden natürlich mehr Werbeslots kreieren, aber die werden auch ähm, eine Marken genauere Steuerungsinstrumente ähm, in die Hand geben, ähm, auf Werbeslots ähm, zugreif- zugreifen zu können. Ähm, denn aktuell ähm, werden ganz viele Werbeslots auch einfach noch nicht befüllt. Ne? Das sind einfach Kinderkrankheiten, diese Advertising-Solution. Wir suchen da nach manchen sehr relevanten Suchbegriffen, das werden einfach keine Sponsored-Ads angezeigt, gar nicht. Ähm, und das kennt man halt wirklich nur aus den absoluten Anfängen auch, auch von Amazon. Ne? Das heißt... Ich glaube, es ist auf der einen Seite so ein gewisses, so ein gewisses technisches Bottleneck, was, was Otto in der Advertising-Lösung da halt hat und, und auf der anderen Seite, also weil die Ausspieler einfach noch nicht so richtig gut und rund laufen und auf der anderen Seite sind einfach noch nicht so viele Werbeslots da und das wird sich jetzt sukzessive ändern, bin ich, bin ich fest von überzeugt und ja. wir gehen davon aus, dass der Traffic jetzt in nächster Zeit weiter anziehen wird, den man über Advertising auf Otto abgreifen kann und das unter anderem durch besseres Targeting. Und dann ähm, ja, muss man klar sagen, es lohnt sich, ne, da irgendwie da reinzustarten jetzt.
1: Ja, genau. Man kann ja auch dazu sagen, wir haben die klare Aussage auch von Auto Advertising direkt. Da wird in absehbarer Zeit, das heißt, die nächsten sechs bis zwölf Monate, etwas passieren. Der Traffic ist da, der Traffic wird jetzt freigelegt, das heißt, die Skalierung ähm, ja wird auf jeden Fall ähm, anziehen. Von daher wäre hier auch ganz klar unser Fazit, ähm, was wir auch bei vielen unserer Kunden jetzt schon merken, äh, man sollte da rein investieren, man sollte es ausprobieren. Ähm, du hast hier ganz klar den First-Mover-Effekt und ähm, viele werben auch noch gar nicht in, in bestimmten Kategorien.
0: Ja, definitiv. Aber lass uns mal so einen kleinen Ausblick machen, ähm, wo es jetzt auch hingehen wird in 2023. Äh, ich meine, es kursiert eine allgemeine Roadmap. So, das ist auch in den Pitch-Materialien von, von Otto drin. Da steht zum Beispiel sowas drin, wie das irgendwie im, im, im Juni oder halt zwischen Juni und Juli die SDAs im Self-Service kommen. So, die sind mittlerweile da. Und ja, beziehungsweise auch mit ROAS noch zusammen, auch wichtige, wichtige Ergänzung noch. Aber. Darüber hinaus gibt es ein paar spannendere Themen, die nicht in dieser Roadmap drin stehen, die da, die da jetzt kursiert in dem Sales Text von Otto. Und darüber wollen wir jetzt mal sprechen, weil wir kennen eben die genaue Roadmap. Wie gesagt, alle Details dürfen wir nicht verraten, aber wir haben uns die Freigabe geholt für so ein paar Themen, wo wir einfach sagen glauben, das ist wichtig für Marken, dass man diese Themen auf dem Schirm hat. Und da würde ich mal reinstarten, starten, so in die aus unserer Sicht relevantesten Themen, die man auf dem Schirm haben sollte. Auf jeden Fall wird das Mindestgebot in Höhe von 20 Cent wegfallen. Das heißt, man kann auch 5 Cent zukünftig halt, äh, eingeben ähm, und das macht ja auch absolut Sinn. Ähm, denn wenn die Konkurrenz nicht da ist, ähm, dann äh, warum, warum, soll, warum, warum soll man dann so, so viel bezahlen? Das, äh, die haben da natürlich auch so einen Auktionsmechanismus dahinter. Ähm, aber das ist ja etwas, weil so ein absoluter Sweet Spot jetzt am Anfang, wo Marken in einer tollen Phase jetzt einfach mit sehr guten Kosten- und Werbung schalten können. Und das ist schade, wenn das dann irgendwie künstlich beschnitten wird durch so ein Mindestgebot von irgendwie 20 Cent, wenn man eigentlich eigentlich keine Konkurrenz hat äh, auf bestimmten Dingen und eigentlich auch irgendwie Klicks zum Preis von 5 Cent weniger halt einkaufen kann. Das heißt, diese 20 Cent Grenze kommt weg, das wird cool. Das ist eine mega
1: Info. Ne? Ich meine, ich bin gespannt, ja. was da passieren wird. Ne? Wir können ja mal so eine Datenauswertung machen, wenn es dann wirklich so einen harten Cut geben sollte. Vielleicht ist es irgendwie sukzessive ja auch pro Kategorie. Aber das finde ich spannend, weil wir wissen ja dann einfach ganz klar von Amazon, von den ersten Tagen und Jahren in manchen Kategorien hast du auch für ein paar
0: Cent wirklich Klicks realisiert. So Absolut. Absolut, also wir ja, gucken uns das ganz genau an mit den CPCs ähm, und dann sind halt die Marken, die schnell, sobald Keyword-Targeting kommt, also, sobald die halt schnell ihre Setup zum Beispiel von Amazon, weil die einen guten Netzaccount haben, machen wir natürlich von Sekunden auch, irgendwie auf Otto transferieren, hat man natürlich eine ganz große Ausspielungsbreite direkt und kann den CPC wahrscheinlich massiv nach unten drücken und irgendwie die Marke da extrem hebeln. Sehr guten Rohrs werden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und jetzt habe ich ja gerade das schon so am Rande erwähnt. Nämlich eine weitere Neuerung, die kommen wird, ist das Keyword-Targeting. Das, das wird mega da. Das wird nicht von Anfang an perfekt sein, natürlich nicht. Weil wir wissen ja, was für Themen damit einhergehen, verschiedene Übereinstimmungstypen von Amazon, Campbell, Broad, Phrase exakt und, und, und. Ähm, aber das erste wird kommen, äh, die erste Form vom Keyword-Targeting ähm, und die wird in Kombination mit dem Wegfall von Mindestgebot eine absolute Waffe sein äh, für Magen.
1: Ja, ja, ähm Ich würde sagen, wir teilen auch weiter regelmäßig, wahrscheinlich auf unserem Blog oder auf LinkedIn, was sich an der Roadmap tut. Wie gesagt, wir haben die Freigabe dafür. Auch nochmal herzlichen Dank für das Vertrauen an Otto, dass wir diese Infos bekommen und auch hier über diesen Podcast als Medium teilen dürfen. Schickt uns gerne alle eure Fragen, wo ihr noch unsicher seid, was wie passieren wird. Wir versuchen aber auch über unsere Kanäle
0: da die Updates dann rauszuhauen. Ja, absolut. Dann, was noch kommen wird, ist Kategorie-Targeting. Also auch auf ähm, Subkategorien Kategorien. Na, das heißt jetzt mal äh, stumpfes Beispiel: ähm, Wenn jetzt irgendwie jemand äh, irgendwie, ähm, Reizwäsche verkauft, ähm, dann muss er das nicht in der Hauptkategorie Damenbekleidung tun, ähm, wo vielleicht auch Regenjacken und so parallel irgendwie mit beworben werden. Sondern es geht eben auf Subcategory-Ebene, und das ist natürlich irgendwie super, super wichtig. Ähm, Und das war auch so ein Knackpunkt in der Diskussion, die wir mit Otto geführt haben. Was führt man zuerst ein? Ähm, Kategorietargeting, Keyword-Targeting, weil da stecken natürlich so ein bisschen unterschiedliche Interessen hinter, weil ähm, so aus Marktplatzperspektive kann man natürlich sagen, ja, Kategorietargeting ist weniger Aufwand für die Marken, höhere Reichweite, äh, wahrscheinlich schnell höhere Umsätze und auch dann logischerweise höhere Ad-Spends. Das heißt, wenn wir aus Marktplatz-Perspektive Haken dran ist cool. Wohingegen bei Keyword-Targeting natürlich erstmal der Aufwand auf Markenebene sehr viel höher ist, Marken müssen selbst die ganzen Keywords und so einloggen ähm, und haben da eben einen großen, einen großen Eigenanteil ähm, und wahrscheinlich wird dann der ad etwas langsamer steigen, dafür aber etwas profitabler, wenn man es genauer aussteuern kann. Ne? und Das ist genau so ein Diskussionspunkt, wo wir sagen, ja Otto, wir verstehen das mit Kategorie-Targeting, ähm, aber aus unserer Perspektive, ähm, wo viele Marken gerade Profitabilität im Fokus haben, was wichtig ist, sagen wir halt klar, priorisierter Keyword-Targeting stellt sicher, dass da eine vernünftige Lösung rauskommt, äh, weil man das profitabel aussteuern kann und nehmt es nicht auf die leichte Schulter, wenn Brands sich da einmal verbrennen, das heißt sehr unprofitabel Werbung schalten, dann wird das schwer, da einen coolen Case zu kreieren, wo Marken Lust haben, immer mehr zu spenden mit der Zeit.
1: Ja, Obwohl ich sagen muss, ich bin echt gespannt, ob das so bleibt. Also ich würde schon sagen, das ist hier sehr kundenzentriert ist, also ne, Advertiser zentriert und wir bei Amazon ja lange das Gegenteil äh, erlebt haben, da hat man sich viele Features ähm, gewünscht, äh, klar die hauen auch super viele Features regelmäßig raus ähm, aber es gab dann auch oft Updates, wo man einfach weiß, okay, da will Amazon jetzt damit da, da, das erzeugen dass man mehr Budget investiert ne? dass man hier und da wieder was irgendwie aktivieren kann, dass hier das Budget irgendwie automatisch erhöht wird, äh, einfach Sachen, die einem gerade nicht weitergebracht haben, damit man profitabler und besser seine Kampagne gestalten kann. Ja. Und hier auch nochmal der Verweis auf den Podcast von Finn und mir. Da nehmen wir ja die Brille mal von Amazon, also von Marktplatz ein, um mit dieser Brille ähm, dann zu erklären, warum eigentlich der Marktplatz ähm, welche Handlungen vornimmt, die man oft als Advertiser oder als Seller oder als Vendor gar nicht versteht. Und auch hier bin ich mal gespannt am Ende muss Otto Advertising Geld verdienen, ob es eher irgendwann wandeln wird und auch dann die Features kommen, die eher dafür sorgen, dass man mehr Budget reinhauen soll und das Ganze vielleicht dann auch nicht mehr so profitabel ist. Und irgendwann müssen sie, glaube ich, den Weg gehen. Ich glaube, das nächste Jahr gehen sie nicht. Von daher vielleicht auch eine gute Überleitung zu unserem Fazit von dem Podcast oder auch von, von Otto Advertising. Ist ganz klar, probiert es aus. Der First-Mover-Vorteil lohnt sich definitiv. Wir haben es ähm, schwarz auf weiß. Viele Marken suchen aktuell Alternativen ähm, zu Amazon, wo die CPCs extrem anziehen, also der Wettbewerb einfach immer höher wird, Advertising wird immer teurer. Dazu kommt, dass Amazon natürlich immer mehr die Margen im Vendor-Bereich ausquetscht, Produkte immer mehr crapped oder im Sellerbereich auch einfach die äh, Gebühren, zum Beispiel im Bereich FBA ansteigen. Ähm, das heißt, ähm, ja, ihr solltet das euch mal anschauen und habt hier eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr profitabel werben könnt. Und ich glaube, jetzt nochmal nach der Roadmap, die du vorgestellt hast, sollte auch klar sein, was da alles kommt, wo ihr direkt eure Basiskampagnen drin habt, eure Produkte online habt und dann direkt auch davon profitieren könnt, wenn andere wahrscheinlich erst in zwölf Monaten sagen, ah okay, jetzt könnten wir es mal ausprobieren, weil
0: jetzt sind mehr Möglichkeiten da. ja. Und trotzdem ist es mir immer ganz wichtig, auch da eine richtige Erwartungshaltung zu schmüren. Auch wenn wir jetzt alle hyped sind, dass das auch eine coole, eine coole Aussicht ist, muss man klar sagen, wenn wir uns jetzt die Umsätze Stand heute von unseren ganzen Brands anschauen, Otto ist nicht auf dem Niveau von Amazon, Otto wird das auch nicht in absehbarer Zeit sein. Umsätze sind aktuell halt noch deutlich geringer und es ist trotzdem eine wahnsinnig sinnvolle Ergänzung, äh, weil wir da, weil es natürlich trotzdem noch ähm, sehr respektable Umsätze sind, die da halt laufen. Total kategoriegetrieben natürlich auch, ne, welchen Kategorien, äh, bestimmte Kategorien funktionieren auf Otto einfach wahnsinnig gut, sowas wie Baumarkt, Haushalt ähm, und so weiter, während äh, andere Kategorien wie Nahrungsergänzung das halt noch super schwer haben. Generell aber First Mover sein lohnt sich meistens, ähm, ich würde da reinstarten, starten, äh, Erfahrungen sammeln, äh, aber mit, mit, mit einem offenen Mindset da reingehen. Ähm und ist auf jeden Fall vorteilhaft,
1: wenn man das sowieso schon auf Amazon macht. Also sehen wir ja ganz klar auch bei unseren Kunden. Hier kann man ja klar sagen, war die Reihenfolge, wir betreuen äh, die Brands auf Amazon, das läuft gut. Die Hamburg Bock Otto auszuprobieren, wir machen Otto. Und äh, das Ganze ist natürlich viel effizienter ähm, und erfolgreicher, weil man natürlich ähm, die Marke schon kennt, weil man schon die Kategorien kennt und weil man die Wettbewerber kennt, die Keywords kennt. Und all das ähm,
0: sind natürlich erhebliche Vorteile, auch wenn man dann startet. Absolut. Ja, mega. Das, ich glaube, das war ein ganz guter ganz guter Überblick. Ich bin froh, dass man das ganze Wissen jetzt mal raushauen konnte. <lacht> ähm, das wird sehr bald, bald implodieren. Da wird sicherlich auch ein Update äh, geben. So, abschließend, Moritz. Ähm, du ja. hast unseren Blog etc. gescannt. Gibt es noch was,
1: was man noch mitgeben ja. kann? ich schaue gerade. Wir kommen wahrscheinlich... Fast auf genau 40 Minuten, das wollen wir hinbekommen. Ähm, schaut in unserem Blog vorbei, movesellde blog Da hat unsere Kollegin Jule eine Analyse über Radsportkategorien auf Amazon veröffentlicht. Passend dazu, Alex war gerade auf der Eurobike. Schaut da mal rein, wenn ihr in dem Bereich tätig seid. Viele coole Insights, die wir mit unserem Tool Robt generiert haben.
0: Perfekt. Also, mach's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.